0: こんばんはサブイボラジオです今日はですね朝日川女子中学生いじめ投資事件という事件についてお話しますこの事件は2019年の6月に起こった重大ないじめ事件をにしてですね中学校中学生だったこの被害者の女の子が2021年になって自殺をしたという事件ですつい先日ですね2022年の3月27日この間の日曜日に朝日川の教育委員会の第三者委員会がこの事件はいじめであったということをようやく認めたいじめ自体が起こってから3年経ってようやくこの事件はいじめでしたすいませんでしたというようなことを言ったという事件です。で具体的にどういうことが起こったのかというのをかいつまんで言うと爽彩、まあ、さんという当時中学校1年生の女の子が、まあ、上級生のグループに、まあ、いじめられて、まあ、性的に、えー、例えば G 行為をしろとか、えー、とか G 行為をまあした画像を送ってこいということを言ってそれをまあ仲間内で,です、ね、SNS にさらしたりとかあとは爽、ま、彩、あ、さんにまあ物を奢らしたりとか。まあ、死ねとか、えー、言ったりとかで、えー、最終的には沢谷さんがまあ川に飛び込むという、まあ、自殺未遂事件まで起こしましたこれが2019年ですで沢谷さんはそこから転校しまして、えー、そのことをです、ね、ずっと、まあ、トラウマに思ってまして、まあ、PTSD とかそういうのに悩んで,です、ねまあ、最終的に2021年のまあ、2月なのか3月なのか実はまあ失踪している間に亡くなっているのでまあおそらく2月ということなんですけれどもマイナス17度の寒空の中え公園にですねまあ本当に軽装でですね行ってそこでまあ倒れてしまってまあほとんど自殺ですよね。で3月になって雪解けとともに発見されたということなんですで。このの事件の、まあポイントはですね、まあ、まずこの凄惨なこのいじめが実際にどのようにして起こったのかというのが一つで。もう一つがこれいじめが隠蔽されました。いじめ自体が起こってから3年経ってようやく認定されました。それまでは学校によって隠蔽されてました。この隠蔽がなぜ行われたのか。であとはですねまあ、最後の3つ目のポイントはまあぶっちゃけあのお聞きにならなくてもいいと思いますがまあ僕自身が思うまいじめの対処ですねえ特にまあ親御さんであるとかまあ本人はまあそういうことはできないかもしれないんですけれどもまあ親御さんとかまあ自分の大切なまあ親戚とかえ知ってる子どもさんがまあそういう被害にあったらまどうすればいいのかというところをまあ僕の考えをお話しさせていただきたいと思っています。ではまずこの旭川女子中学生いじめ投資事件が実際どのようなことが起こったのかというお話です。爽、え、彩、ー、さん、まあ、これあの沢谷さんと僕が言うのはこれ本名です。でさやさんはですね、まあ、亡くなってですね、まあ、この事件が明るみになった一番大きなポイントは「文春」が報じたということなんですね。で実はこのさやさんのお母さんと文春がですね事件をまあ風化させない隠蔽させないために、まあ、彼女の写真と、えー、本名を公開することをまあ文春側にまあ認め張りましたで、えーまあ、本名までは僕は言わないんですが、まあ、ネットにはまあ名前はもう普通に出てますけれども「さ、え、や、ー、さん」というふうに呼ばしていただきたいと思いますさや、えー、さんはですね旭川で生まれましたお母様はですねさやさんが小さい時に旦那さんと、まあ、当時の旦那さんと離婚されまして、まあ、女で一つでさやさんを育てはりましたでさやさんはすごい活発な女の子で、まあ、あれもやりたいこれもやりたいという、まあ、勉強の意欲とか、まあ、そういうのもすごいあってですね、まあ、お母さん曰くキラキラした女の子だったとでこの中学校に2019年4月に入学するんですけれども生徒会の委員もやりたいと塾も行きたいとずっと習ってた英会話も続けたいと、まあ、いうようなことを言ってたとですが中学校に入って、まあ、このいじめグループと出会ってしまうんです。で出会いのの場は近くの公園だったということですさやさんは塾に通いましたので、えー、この学校が終わって塾に行くまでの間にこの公園で1人でちょっと勉強したりする時間があったということでここでですねこのいじめグループの A 子と B という男と C という男この3人組に出会います。でこの3人は実は,実は A 子と B はさやさんと同じ中学で C は別の中学に通ってました。ですが同じ塾やったんですかねまあ、3人は仲間やってそこに沙やさんが出会います最初は女同士 A 子と仲良くなりますで、ま LINE、あ、とかを交換して、まあ、当時流行ってたゲーム荒野行動を一緒にやろうみたいなことになるんですねで、荒野行動を一緒にやってる時にこの B と C に出会いますここで僕ちょっとどうでもいいこと言いますどうでもいいんですけど僕の主観では、まあ、ちょっと関係あるんですけどこの ABC、実名も写真もネットに出まくってます。見ました。全員イケてます。正直僕が通ってた中学校におったらですね、学校の中でもですね、一番イケてるグループにおるんじゃないかというぐらい、男2人男前です。女の子は可愛いです。だからなんやねんというところもあるんですけれど、もしかしたらさーさんは少しこの子らにですね憧れるみたいなことがあったんじゃないかなと僕ちょっと思います。年上のすごい見た目が素敵な3人ですで3。そのグループとゲームとかをするうちにですねこの C という男これ別の中学なんですけどこいつが変なことを始めます。こいつやばいんです。C が一番やばいです。サーヤさんにですね裸の動画を送ってくれへんかと LINE で言うんですお願いお願い写真でもいいから送らんとゴムなしでやるから、まあ、ゴムなしでセックスするからというふうに脅すんですねでサーヤさんはそれを送ってしまいますですぐにこの C は A と B に送ります、まあ、C がねサーヤからこんなん送られてきたみたいなことを A 子に言ったそうなんです。私に見せ,見せてと言って、まあ、送って、まあ、それでさ,さらにこの SNS 上で拡散します。で、ここからいじめが始まります。さやさん曰く、塾でですね、何、まあ、かおごれって言っておごらされたりとか、何か食べたいなあ、あの写真みたいなこと言われて、今なは、さやさんは買いに行かなしゃなくなる。1日多いときに3000円、トータルではもう1万円以上、まあ、おごらされたと。さらには、まあ、いろんな動画また送れとで何やったら G 行為してるところを送ってこいとかいうことまで言われますでその後ですねこれがどんどんエスカレートしていきますまあ公園でみんなで寄ってたかってサーヤさんを囲みますこの時囲んでたのは ABC さらには C と同じ中学の D と E これ二人女の子なんですけどでさらには公園にいた小学生たちが取り囲んでこいつ G 行為の動画を送っっててきようってえー、お前ここでやってみせろや私そんなんでけへんお前やらんとどうなるか分かってんのかいやややれやみたいなことをみんなで生やし立てますでついにですねさーさんは女子トイレに連れて行かれて、まあ、そこでそういうことを自由行為をみんなにさせられてしまいますでさらにそれがですね悪化してですね6月のお22日ですかね、まあお願いですからあの動画消してくださいとささやんはこの男たちに「お願いします。消してほしいんだったら死ねば」と言います。「死んだら消してくれるのね」と言ってさやさんは 5m ーー、まあ、公園のすぐ横なんですけどこの 5m ーーの段差のある川に飛び込みます。で実はまあその前にですねもうお母さんはさやさんおかしいというのは気づいていました。4月の末ぐららいからです、ね、ささやんが明らかに暗くなりますで、家でですね部屋の中で急に泣いてたりとか夜急に家を飛び出そうとするのでお母さんあんたどこ行くのちょっと待ちなさい先輩に言われてるから行かなあかんねんちょっと待ちなさいこんな夜遅くで行かなあかんねんっていう騒ぎもありましたお母さんは学校の先生に相談してます担任は女の担任ですこの担任がまかなり無関心なんですよねなんかねもうあのー誰々君に今いじめられてるみたいなんです」っていう話をしたらあの「そいつはただのバカなんでからかってるだけですよもうほっといてください今日私ちょっと彼氏とデートなんですけど続き明日でもいいですか」みたいなことを言うんですね。でついに6月の22日「死んだら消したるわ死んだら本当に消してくれるんですね」と言って。川に飛び込みますで実はこの飛び込む直前にですね、さやさんは学校に助けてっていう電話をするんですね。で、えー、先生らも何人かやってきてですね、まあ、この川に飛び込んでしまった朝芽さんを助け上げます。ですがで、警察もやってきます。で、警察がですね、まあ、病院にさやさんを運ぶときに、お母さんが、「さ芽大丈夫大丈夫」とやってきます。すると、警察はどうしたかというと、お母さん、これ以上近づかないでください。っってお母さんんに言ったんですねで警察はえ「私ちょっとほんならお母さんがですね私ほんなら病院に一緒に来ます」って言ったら警察は来ないでください。病室に近づかせることはできません。あなたは家に帰ってください。で警察からお母さん言われてしまいます。んでかとというとこのの A 子、B C D、子、e、子 B D E がサーヤが飛び込んだのはお母さんに虐待を受けてて死のうとしたからだという嘘を学校の先生と警察側に言います。で、これを警察は本気にしてしまったんで、さあやさんにお母さんを近づかせまいとするんですね。まあ、ですがですね。お母さんは家帰ってさやさんの携帯を見たら、このシートのやり取り、裸の動画を送って写真でもいいからお願い。お願い。送らんとおにゃらら,ら,らみたいな。でこれをさらにその後にさやさん送ってしまってるんですね。でさらにもっといろんなやり取りがあるんですね。もっとひどいこうやつ送ってこいとかもっとすごいの送ってこいみたいなことを言われて送っちゃってるんです。でこれをさやさんのお母さんが警察に言います。でさらに私ら友達だからって言ってた A B C D E は一切さやさんに連絡をしませんでした。でこれで警察はあこれはいじめやなとわかるんです。でさやさんはしかも飛び込んでます。でしかもその、えー、死にたいと言ってしまってるんですね。まあ、そりゃそうですよね。そんなことされてるんですから。で、まあ、学校はどう対処するのかという事態になってきます。でさやさんのお母さんはですね。もうここまでの事件になったんだら警察だったですし、えー、学校に、えー、弁護士を連れて行きますと。で加害者の人保護者で先生の話を聞かせてくださいと言ったら中学校側は弁護士はダメですと教育現場に弁護士を連れることはならないですとあくまで学校は教育の現場ですと言って弁護士が同席することをまあ拒否するんですね。で実はこれ2つの中学校が関わっているんです。A、B が追った中学校、これさやさんも通った中学校です。ここが激ヤバです。でもう一個 C が通ってた、CDE が通ってた中学校。ここはですね、実は弁護士の同席とかも認めているんです。ここはまあまあまともです。で、まあなんでこのさやさん通ってた中学校が激ヤバかというと、実はその秘密は校長にあると言われています。で、まあ、ちょっと話戻るんですが、さやさんのお母さんがさやさんの携帯からですね裸の動画画像を送らされていると、まあ、要はその証拠ですね、いじめの。これを警察に持っていこうとしたときに、この教頭先生がやってきてですね、お母さん、お母さん、ちょっとちょっとちょっとちょっ,っと、警察に見せる前に私に見せてくださいと言って、まず全部チェックさせます。で写真も撮りますで、えー。これは学校できちんと調べますからと。言って、まあ、その自分の携帯に撮った動画を、まあ、そのまま持って帰るんですねでその後、まあ、そういうその謝罪の会みたいなのが行われましたで再三ですねさやさんのお母さんはこれはいじめですよねということを教頭に言いますですが教頭はですねうん彼らも悪ふざけですから、まあ、ここは一つ、まあ、悪ふざけであったとで反省もしてるようですし、まあ、それで治めてくれませんかとお母さんに言うんですねでもちろん教育委員会からもですね、まあ、この事案が報告されましたで沢谷さんはその飛び降りた後にパニックになって私はもう死にたいんやということを言ってしまっているんですねで自分で死にたいということを言ってしまっているのはもう心身ともにかなりダメージが来ている状態なので、まあ、いじめの中でもかなり重大な状況であると。いうことを教育委員会は問題視して学校側にこれはいじめと認定して調査するようにと言いましたしかしされなかったんですこれなぜかでさらにですねこの市から報告を受けている北海道の教育委員会ですねここも市に対してですね市の教育委員会に対してこれは重大なあのいじめ事件なので学校側に指導するようにと言ってるんですこれ23回やってるんです。でえー、市の教育委員会は学校側に、まあ、何回もこの指導してるんですけれど学校側はドーンと跳ねのけました「うちでやるからほっといて」「なんでそんなことができるか」「普通教育委員会の方が偉いんですよ」っていうのは実はこの校長が教育委員会の元幹部だったからという説があります。あ実際そうなんですけどねで、えー、次長をやったそうなんです、ね、そこから教育委員会になってまた教育委員会に戻ってくるんですまあ、要は何が言いたいかというと教育委員会の人たちはやがてまた教育委員会に戻ってきて自分の上司になるやつにあんまりきついこと言われへんという構図やったということなんですでその下におる教頭が、まあ、学校を守ろうとしたのか何か分かんないんですけど爽やさんのお母さんを突っ張れてしまうんですね。で担任はまあこんな感じなんで、えーまあ、あんまこう興味ないというか、まあ、そんな感じなんで、まあ、最終的にいじめ認定がされないまま爽やさんは、えー、この自殺未遂があった6月から2ヶ月経った8月に転校してしまいます。それから沙耶さんは実はあんまりお母さんにも事件のことをきちっと話せなかったそうです。なので実際にまあこう母と娘だけという環境の中で,ですねお母さんに自分のほんまに嫌だったことをまあ素直に言えないまあそういうことはあったと思います。その代わり爽やさんはとにかく絵を描きます。爽やさんは絵がもうめちゃくちゃうまいです、えー。ほんまにうまいです。でここののの絵がでですねこのいじめの前後でガラもともとはとってもカラフルでですね、えー、まあすらしい絵なんですけれどもこの一目があってからはそれが白黒になってですね、まあ、結構その首をつってるなんか人形みたいなやつとかですね、まあ、笑顔からなんか血のようなものが出てるものとか更、まあ、にはその自分がそういうやりたくないことをやってしまったというような苦悩をですね、えー、まあ、白黒でたくさん絵を描いていらっしゃるんですねで、これもつ辛い絵なんですけどむちゃくちゃうまいですまあ、よかったらネットにいっぱい出てますんで朝日課いじめ絵で検索したらいっぱい出てきますんでご覧になってみてはいかがかなと思いますさやさんはですねそれからネットの世界に救いを求めるようになります例えば YouTube のような動画配信で、まあ、その過去のいじめを相談を受けたりしてる人たちに相談をして見たりですね Twitter なんかで自分の経験を、まあ、その聞いてくれる人にまあと交流したりとか、まあ、そういうことでまあ吐き出すことを少しやり始めてですね、まあ、2019年8月に転校して2020年ぐらいにはかなりり落ち着きを取り戻し出しまし出までその2020年の12月ぐらいにはお母さんに対して「私高校行く」というようなことを言ったそうです。まあ、本当に2020年の年末ぐらいですね。でこれはお母さんにとってすごい嬉しかったとお母さんもテレビの取材なんかにそういうふうに言ってます。まあ、ですが2021年の2月の13日に失踪してしまいます。この日お母さんはですね、まあ、ちょっとと出かけてくるわとで帰ってきたら一緒にご焼き肉食いに行かへんとさやさんに言うんですけどうん私今日はいいかなお弁当買ってきてくれへんと言いますこれが最後の会話になってしまいましたその日朝は2月13日 -17 度でしたさやさんは T シャツにパーカーを羽織ってズボンも薄手のものを履いて家を飛び出しますで 2, キロ2キロぐらい離れた公園に行ってですねまあ雪がですねどんどん積もっていくようなそんな日やったそうなんですけれどもマイナス17度で人はですね、まあ、それぐらいの軽装だったら3時間ぐらいしか持たないというふうに言われています。まあ、彼女は倒れてでそのまま彼女の上から雪が降り積もってですね彼女はまあ行方不明になってしますお母さんとか、まあ、そのボランティアの人たちですねあとまあネットであの交流のあった人たちが1万枚のビラを作ってまあ彼女を捜索するんですが彼女が発見されたのは3月23日1か月ちょっと経って、まあ、雪がようやく解き始めた頃、えー、雪の中から冷たくなった状態でも発見されたということです。でその後ですね4月ぐらいいになって文春がこ、まあ、これは事件だと、まあ、いうことうを報じます実はその前ですね2019年の重大ないじめの事案が発生したのが6月なんですけど、えー、2019年の10月ぐらいかな、えー、に地元メディアがですね実はその旭川の中学校でこんなことがあったというようなことを報じたんですが、まあ、その時はその中学校側はですねなんか地元メディアがなんかこんな誹謗中傷根にはもない投校の品位を貶としめるような記事を書いてますがこれは嘘ですみたいなチラシを校内に巻いたりしてましたもうや,やばいですよね激ヤバなんですよねこの中学校の先生ですね生徒、はい、は何も悪くないですよこの校長と教頭がやばいです、はい、で、えー、ちょっと話戻りますが2021年さーさんが亡くなった年の4月ぐらいに文春が報じますでこれが一気にドンと火をつきましてですね国会審議まで出てきましてですねでまあようやくまあ当時の市長なんかがもう一回再調査するようにというようなことを言って第三者委員会が設置されます。でそれがずっといろいろ調べてようやく2022年3月27日この間の日曜日にいじめが認定されたと。まあ、いうこ,とですでこれからですねこうまあ6つのポイントでまあいじめが認定されたみたいなことがこの第三者委員会は発表してますのでその辺りの詳細が出てくるということです。でえ結論から言います。いじめ自体は、まあ、いくつかの偶然の中で生まれると僕は思います。でえー、さらにこのいじめの隠蔽みたいなものはさらにいくつかの偶然が重なると生まれます、まあ、この事件を例にして言うといじめっ子の ABC が知り合ったのも偶然ですでそこに被害者のさやさんが知り合ってしまったのもまあ偶然ですでこれによっていじめ自体が発生しました最初のわいせつな動画を送らされたぐらいのタイミングでお母さんは学校に相談をしています学校の担任に。この時点で本来なら事件が解決するいじめが認定されて指導されて C がメチャンコに怒られて解決しますですが今回の担任さらにその指導をする立場の共闘は激幅でしたこれもまあ偶然ですある意味では不幸な偶然ですで隠蔽されましたでさらにいじめが深刻化しました6で6月になってサヤさ,さんはみんなの前で自意行為をさせられましたこの時にもお母さんは相談していますですが担任教とは同じようにあいつらバカなだけですよと悪気はないんですよ分かってやってください私からもちゃんと言うときますかでさらに事態は悪化します6月の23日になってサヤさ,さんは自殺未遂をしますまあ、ここまで来てしまうのもかなり、えー、最悪の状況なんですけれどもこ,こからさらさにです、ねまあ、教頭がまあ激ヤバやろうでですね、まあ、出世のことしか考えてなくてえさらに教育委員会はま自分の最終的に上司として戻ってくるこの校長に対してきついことを言えずえいじめが隠蔽されて、まあ、最終的にはさやさんの死そして文春の報道によってようやく明るみに出ていじめが認定されたということなんです。つまり、えー、もし、えー、僕,自分僕とかそうですね、僕らの大事な子どもがですねいじめを受けたら、まあ、何をせなあかんかというともう騒ぐしかないんです学校ででかい声でわめき散らすのかなんか SNS みたいなんでですね、まあ、その協力者を募んのか、まあ、なんかそういうのをしてこの親をとりあえず黙らせるにはこの親が言ってることをとりあえず調べるしかないというようなとけるしかないと、まあ、その全段階でですよ多くの先生がですよ最初のシグナルでですよでも中にはこの事件の担任のようにまあその辺りがうまいことできない担任もいるかもしれないんでそこにはやはり強く当たっていくしかないんやなということを改めて感じました。えー、というようよなことでございいます、まあ、いろんなご意見もあると思いますので、まあ、もし、えー、そんなことないぞとこういう方がええと、まあ、いうご意見がありましたらですね是非、まあ、教えていただければと思っております。えー、今日は旭川女子中学生いじめ投資事件についてお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。